0: Hello, 大家好，这里是豆喵乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是不想开学的庞老师。
0: <笑>今天是豆喵乐教室第102期正式节目。今天我们要继续讨论斯特拉文斯基的春《春之祭》。在这之前呢，让我们先去一趟图一的法国巴黎啊。途中就是巴黎著名的塞纳河畔的香榭丽舍大道。即便你没去过巴黎，也听说过这条街，上面有各种各样的奢侈品店。直到今天，它也是世界高级时尚品牌必须入住的地方之一。中间靠左一点的那个红色的小房子啊，就是香榭丽舍大剧院。我们在图二可以看到。这个当年斯特拉文斯基的《春之季啊，就是在这里首演。尽管这个《春之祭》今天被称作现代音乐的伟大艺术作品，但是在它首演的时候，可是引起了一阵骚乱呐、啊。这算是西方历史上最不同凡响的一次音乐演出。那是一九一三年五月二十九号的晚上，天气炎热，刚刚建成的这个香榭丽舍大剧院，身处巴黎最时尚的这个街区。而《春之祭》的创作地点呢，其实既不是在巴黎。也不是在俄罗斯，斯特拉文斯基其实是在瑞士的一个小公寓里，靠着一架钢琴写出的这部作品。1912年年初的时候，他就已经创作出了这部作品。当他完成第一部创作的时候呢，迪亚戈罗夫曾经邀请他去威尼斯，让他给他演奏一下，听一下。然后迪亚戈罗夫就震惊了。之后呢，他问斯特拉文斯基说：“嗯，这样的音乐会持续很久吗？”斯特拉文斯基，嗯，跟他非常正式地说，从头到尾都这样。<笑>然后，然后呢，迪亚戈洛夫就沉默了。再之后，嗯，他还是大胆地推出了《春之祭》这部作品。接下来呢，就是那次古典音乐史上的大骚乱。一九一三年五月二十九号晚上，香榭丽舍大剧院，随着乐团的第一个音符开始呢，燥热而又拥挤的剧院里就发出了这种稀稀疏疏的声音。再后来，有人开始发出嘘声，有人大声表达不满，然后呢，越来越多的人开始躁动起来了。有的人说自己听得极其痛苦，需要医生。这时候有人说好，哎，有人就说坏，然后就开始争吵起来了。之后就有人开始打起来了。上面的舞者呢，开始听不清音乐，所以舞步都发生了错误。为了让大家冷静下来，幕布甚至一度都放了下来，房间里的灯光也被这种开了，然后又关了，然后又开。但这些都没有用。后来警察都被叫进来了，来维持秩序。纽约的一位乐评人描述当时的这一幕非常混乱。他说：“我坐在一个包厢里的位置上，三个女人坐在我前面，一个年轻的男人坐在我身后。芭蕾舞开始的时候，他站了起来，想要看清更,更前面的地方，然、啊、后希望看得更清楚一些。随着音乐带来的紧张感呢，他开始在我头顶上挥舞着拳头，而我的情绪呢也非常激昂，甚至都没有感受到他其实是在打我的头。<笑>音乐现场还有这种。”打击感啊，简直是完美的融合。我们在上一期推荐大家看的那部电影《伊格和可可》，也就是这个香奈儿的秘密情史啊，前二十分钟完美的还原了当时香榭丽舍剧院里面发生的事情，哎，真的很有趣，大家可以有空看一下啊。我在优酷找到了资源，后面斯特拉文斯基不得不站起来去后台帮助那个尼金斯基，继续让芭蕾舞演员们继续跳下去。其实，在上一期我们讨论彼得鲁什卡那部作品的时候，对于在之前的《火鸟》来说啊，改变已经很大了。而《春之祭》又是一个更大的改变，再加上这个尼金斯基这种现代主义风格的编舞啊，给予观众的震撼，那真是无与伦比。来看看当时的观众期待中的这个俄国芭蕾舞应该的样子是这样的。我们在图三放出了胡桃夹子的图片，配乐也是胡桃夹子的配乐。但是观众们却看到图四这个样子，芭蕾舞的舞蹈演员。你说尴尬不尴尬？<笑>如果说非要给现代主义古典乐确定一个开始时间的话，那这个时刻应该就是《春之祭》首演的这第一次开场。但是其实这个《春之祭》芭蕾舞讲的这个故事啊，还是很传统的，讲的就是俄罗斯的原始部落的一个庆典活动。春之祭呢，顾名思义就是一次对于春天到来的这种祭典。春之祭的第一部分的小标题叫做“大地的亲吻”，是一个原始的斯拉夫部落庆祝春天的祭典。第二部分呢，叫做“献祭”，是一个跳舞的小女孩将自己献祭给了春之祭、春之神呢、啊。直到今天，美国每年也会有这种春之祭、春日祭啊，当然不会真正弄死一个女孩，只是象征性的跳跳舞。日本也有嘛，我记得去年我还参加过一次美国的五一祭典，可是今年因为这个疫情就取消了嘛。Thank <laughs> you. 我们之前也说了，《春之祭》之所以引起这么大轰动，功劳不能全归给斯特拉文斯基，尼金斯基的这个呃现代编舞啊也非常重要。这个俄国人采用了编舞，不再是这种优雅而精致的浪漫主义风格的芭蕾舞，比如柴可夫斯基的那种《天鹅湖》啊，或者是《胡桃夹子》这种，取而代之的呢是现代舞，带有强烈的棱角，富有生硬感甚至僵硬的动作。他们也不是穿着芭蕾舞裙蹦来蹦去啊，反倒是穿上了这种原始部落的服装，啊，吸收了原始主义的这种艺术美学，抓住那些未经装饰的线条，某种原始的能量，还有一些非西方的元素，把这些东西全都混在一起。先讨论到这儿，我们又要开始讨论一下绘画艺术了。之前我们在讲印象主义的时候，讨论了很多莫奈的画。今天我们要讨论的是毕加索和马蒂斯。上一期讲,讲了这个斯特拉文斯基和毕加索，还有马蒂斯，他们这些人都是在一个圈里的，抬头不见低头见，互相之间影响非常大。大概是在1830年左右啊，法国人发明了照相机，而在19世纪晚期的时候呢，照相。就已经成为一件非常普遍的事情了，也是在这种时候，画家们啊就不再想要绘画来完美准确地表现世界样子。这时，那种具体的写实风格逐渐就开始消失。首先，之前我们说过出现了印象派，然后接着呢就是1900年左右在巴黎诞生的这种新型风格，叫做立体主义 （Cubism）。在立体主义画家这里啊，他们把现实生活中的一些东西按照一定的规则打碎，然后再组成一些几何的方块和图形。比如我们的图五啊，就是毕加索在一九零七年创作的《亚维农少女》，这些女人的样子被重新塑造出这种有各种棱角或者互相嵌套的这种图形。除此之外，还出现了以马蒂斯为主角的野兽派原始主义画风。我们在图六可以看到，马蒂斯啊，在一九零九年画了一幅名为《跳舞》的画，他通过夸张的线条和几个冷色调，表现出一种原始的粗糙的那种力量。一九一一年，也就是在两年之后，马蒂斯又画了另一幅更加激烈的版本，还是《跳舞》。这次他采取了更多更生命的角度和更尖锐的颜色来表达这种原始粗糙的力量。尼金斯基的《春之祭》里面的编舞咳咳就采取了马蒂斯这种原始主义的风格，他已经和古典传统的芭蕾舞完全分道扬镳了。讲了这么久的历史，终于我们要开始讨论一下。到底斯特拉文斯基的音乐里面哪些部分让大家可以出现如此震惊的反应呢？庞老师终于要上线
1: 了，<咳>终于轮到我了，头都等秃了，辛苦都没有讲历史。之所以斯特拉文斯基音乐如此的震撼，首先很重要的一点就是他加重了交响乐团里面打击乐的部分。拿《春之祭》来举例子的话，它里面包括了四个低音鼓。一个三角铁，一个铃鼓，一个刮胡，一个钹，还有低音鼓和非洲鼓。如果你不知道刮胡是什么，可以看看图八，我们放了他的真面目。哇塞，这是要把交响乐团变成重金属乐团是，感
0: 觉把能打的东西全拿过来了
1: 。是的，不然一个能打的都没有。甚至弦乐的声部，本来应该音乐中提供温暖优美的旋律，在这里都改了。他们被要求发出打击乐风格的音色，就是会用重音反复落弓来击打琴弦，不再是温暖而舒适的这种音色。所以在我们音乐里面会听到很多响亮、尖锐，甚至比较野蛮的敲击声。这些原始风格的音色，很多都是通过打击乐或者木管音乐、铜管音乐，或者是弦乐的刮擦琴弦表现出来的。然后，现在很多作曲家都开始模仿这种，呃，弦乐上的这种技法，但是，呃，请小朋友们不要轻易尝试，因为，呃，学弦乐的同学会非常恨你，因为这个非常伤琴。如果弄不好的话，
0: 好吧，打击越多是第一个特点
1: 。那还有没有其他的？有的，另一个特点是我们上一期讨论过的这个 poly meter。再看一下图九，这是《春之祭》里面一小段复合节奏。我们可以看到长笛、双簧管、单簧管等一大堆乐器的节奏型都是不同的。我们可以打一下试试。好，我们来打一下试试。这是长笛的节奏型，双簧管，单簧管，小号。小提琴，大提琴有一点这种 syncopation 的感觉，噔噔。这么多节奏型都在一起，这还只是个开始。我们在之前的这个《彼得鲁什卡》里面也见过
0: 。那还有什么呢
1: ？还有。复合节奏 polyrhythm 之后呢，它会有一个 polymeter， 就是复合节拍。图十你可以看到八六拍和八五拍，还有八七拍在同一时间演奏。合并这几种节拍的难度，我们在上一期用这个鼓已经给大家演示过了
0: 。<笑>这种感觉一定很爽。
1: 除此之外呢，春之祭还用了一种叫 irregular meters 不规则节拍的方式。它用在不同的地方，就是重音在不同的点来达到这个不规则的目的。我们在彼得鲁什卡里面提到过这句，这个比较好理解。但是图十下面一半就是春之祭不规则节拍的样子。我们来可以打一下这个节拍 ：one two three four，one two three four five，one two one two three four five six，one two three one two three four one two three four five。在这一段里呢，就是用小提琴演奏打击乐的风格。现代主义的这一时期呢，小提琴和钢琴很多时候会被当成打击乐使用。Again， 小朋友们不要随意模仿这些复合型节奏、复合节拍，还有不规则节拍的混合使用，加上斯特拉文斯基在音乐中大量使用固定音型，这一切在《春之祭》中给人一种持续不断的发动机一般的这个质感，特别是节奏很快的地方。
0: 哇，庞老师，今天我们讲了好多。这么看来，这个春之祭呀、啊，真的是用了不少新东西
1: 。还有呢，斯特拉文斯基用的和弦也是非常不一样的。事实上，斯特拉文斯基在这部分只用了一个和弦，它称为复合和弦 （polychord）， 就是在一个三和弦，然后再叠加七和弦的这种高叠和弦。我们现在看一下图十的第三部分。我们之所以要把后面几张图放在一起呢，是因为喜马拉雅只给放十张图，不得已我们就把它连一连，就跟这个高叠和弦一样，叠一叠就变成一个和弦了。那我们来听一下这个三和弦，再来听一下这个转位的七和弦。斯拉温斯基把它们放在一起了以后呢，就会得到这种非常不和谐的声音。这样做以后呢，就比较符合斯特拉文斯基对于原始宗教的一种想象，而这种音色也迎合了之前豆苗讲过的立体主义。豆苗，那你带大家复习一下斯特拉文斯基这个现代主义风格都有哪些特点呢
0: ？好的，首先我们之前说了，他用了很多打击乐器，然后呢，他还用了小提琴这种弦乐器做出打击乐的风格。而不再是那种温柔而美妙的旋律，木管乐器产生清亮的感觉，还有它用了复合节奏、复合节拍，还有这个不规则节拍，同时它还用了复合和弦，制造出了不和谐的音色。
1: 希望大家可以根据我们今天讲的内容去 B 站看一下《春之祭》的视频，然后再去看一下《香奈儿的秘密情史》这部电影，你绝对有不同的感觉。我们今天讲的其实是一部芭蕾舞，而这部作品的编舞其实和音乐一样令人震撼。如果单纯听音乐的话，感觉可能不会那么的明显。其实斯特拉文斯基在
0: 创作这部作品的时候啊，为了减轻对于人们的震惊，很多时候他会使用一些俄罗斯的民族音乐、民谣啊等等。他自己也曾经说过：“我只用自己的耳朵引领自己，我先听到，然后再记下来，之后再听到新的。我只不过是一个春之季经过的一个通道而已。”他说的这些话让我想起了当年的这个呃莫扎特。还有贝多芬都是开启了一个时代的音乐家，而随着《春之祭》这个丑闻呢、啊，就是这种所谓的丑闻啊，最终发酵成了一个大成功。斯特拉文斯基也把芭蕾舞中的音乐再拿出来，变成了一个多乐章的交响乐作品。今天这部作品依然是一部非常重要而且极富争议的作品。一九四零年，《春之祭》的音乐还被用在了迪士尼的动画电影《这个幻想曲》里面。也就是迪士尼啊，让曾经的现代音乐从新潮变成了主流音乐。那我们这一期时间又差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯乐文件夹，记得加微信号海风
1: 的消遣酒。也请同样不想开学的小朋友们来微博找我吐槽。我们开学见喽！